0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstål. I
1: 1576
0: så skrev han et akkurat. Hvis vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg synes
0: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er
2: vanvittig interessant.
0: Abelstål.
2: Og får vi ønske velkommen til kafeterian i Realfagsbygget her på Blindern, universitetet i Oslo, hvor vi har masse folk som akkurat nå fortærer en kjempesvær higgskake. Og for de som vil se higgskaka, så ligger det en bilder av den ute på Facebook-sidene til Eko. Og så må vi ønske velkommen til dagens panel som består av tre partikkelfysikere. Det er Alex Reed, og det er Liljans Mester og Bjørn Samseth. Velkommen. Det skal dreie seg om Higgs partikkel i dag, noe som ble oppdaget i sommer. Det var en stor begivenheten i hele sommer, vil jeg si. Og vi må ta en liten sånn tilbakeblikk på historien her, for det startet egentlig for 50 år, den sendingen her. Begivenheten startet for nesten 50 år siden, med at Peter Higgs forutså at det måtte finnes en liten partikkel som har blitt kjent som Higgs partikkel. Og så kan vi si at for 40 år siden så var det, kom det en veldig berømt artikkel som sa at jo da, det stemmer dette her, og hvis denne her partiklen faktisk eksisterer, så går det an å påvise den i et experiment på labben. Men, ble det sagt i samme artikel på 70-tallet, ikke prøv å finne den, for det er umulig, så å si. Nesten umulig å finne den. Og dermed måtte alle eksperimentalistene sette i gang. <laughs> det gjorde det ved å bygge verdens største maskin. Og så har det gått 40 år nesten siden den gang, og det har vært... Tusenvis av årsverk av fysiker har lagt sin jobb i dette her, og flere generasjoner av nye, enda mer verdens største maskiner har kommet til. Og i sommer så ble den altså funnet den her Higgs-partiklen. Og i dag, i dag tidlig, før sendingen her, så måtte jeg inn på nettet og så sjekke hva er siste nytt. Og da fant jeg en sjokkerende video som har lagt ut i går av som jobber nede på på CERN. Vi tar en liten lytt på dem.
3: Director, we have to stop the LHC until we assess the danger. No, finding the Higgs
2: is the highest priority.
0: Dr. Nivens got me working on this Higgs pair entanglement simulation.
2: The god particle. Det var ett smakebytt av en klipp av en film som heter Hennfall på norsk eller Decay, som handler om at Higgs, det viser seg at i tunnelen på Cern så er det sånn at de som blir truffet av Higgs partikler som blir produsert der, blir til zombier. Her, den er laget av, av partikkelforskere på Cern og har premiär i november en gang, men ble lagt ut første klipp i går. Okay. vi ska starte med å snakke med panelet her, og vi starter med å snakke om hvor de ulike panelantene var eh, ikke da Oddvar Brakstaven, men da Higgs partikel ble oppdaget. Vi starter med Lilians medstand, for hun var nemlig i studio til Ekko. Eh, vi, vi skal høre et lite øyeblikk. Lilian var da med oss og kommenterte live-annonseringer eh, som foregikk nede på særen.
0: Hva vi har gjort er å kombinere alle disse, og kjøte dem på
2: signalet i bakgrunnen, hva er hvordan... Uh, a discriminator would look at all this data to try and extract a signal. And when you do that, this is what you see. So, that's fairly significant.
0: Ja, nå, nå, nå går det helt i ball for uh, han som legger. Okay. Hva er det som skjer her? Amen, her viser han uh, en av uh, måtene dette Higgs-potonet kan henfalle på. Uh, så viser han resultatene, og de er, uh, det er noe det vakreste jeg har sett. <laughs> ja, hvor, hvor, hvorfor er det så vakkert? Fordi det ser akkurat ut uh, som det man ville forvente hvis den partikeln faktisk var der. Og ja, det, ja Jeg miste min og meg selv ja.
2: <skratt> Til slutt her så hørte vi en champagneflaske Bli åpnet Lilian Smestad, velkommen til Abelstånd i dag Takk skal du ha ja. eh, Hvordan var det å høre igjen?
0: Det var faktisk eh, overraskende opprørende Jeg ble faktisk helt på nytt Og ble satt tilbake i denne situasjonen Fick liksom den där känslan i magen så där var det nästan så fick en tåre här igen.
2: <laughs> för det som faktiskt skedde var att du det bynt och föll par tårar menns du satt och så på alltså att i la fram den här pressmeddelningen. Ja. Varför var det så starkt att i la fram detta här?
0: Ja, det är kanske svårt att förklara på ett sätt som vanlig dödliga kan förstå det för for det det här är ju väldigt särt och blir så rört över en sån typen graf men det, det som ligger bak da, hele fundamentet som fysikk er bygget på, det at man kan gå ut og sjekke om noe er der eller ikke. Mm. det å faktisk se at den metodikken fungerer, at, no, at det var der noe som har forutsatt for 50 år siden, det er utrolig start.
2: Mm. Mm. Skal du forklare oss, for det var to eksperimenter som det ble lagt frem data fra den dagen. Hvordan hänger det sammen?
0: Ja, det er, sånn det er to eksperimenter som er byggt på seg for å kunne kryschecka varandra så sånn att man ikke finner något som egentligen ikke är där. Så för att hålla varandra lite i nacken då de är jobber så sånn att de inte vet varandres resultat för det blir lagt fram till all offentlighet. Så jag jag visste inte resultaten till det andra experimentet för den dagen. Och det bidrog självklart till att och göra det så start när jag såg att de så det samme som vi gjorde då.
2: Så man har altså den der berømmelige tre, tre mil lange tunnelen, hvor disse partiklene surrer rundt og rundt og rundt og rundt, så det de. Så er to forskjellige maskiner, som blir helt uavhengig. Ja, det og var, det, var det da de andre, det andre du er til, til å det som heter Atlas, som også Alex Reid er med på. Ja. Og så er det den andre som heter CMS, var det da du begynte å grine ditt?
0: Ja, det var det. det, var det.
2: <laughs> okay. Bjørn Somseth, du har vært jobbet mye på CERN, men nå er du på CISRO-senter for klimaforskning. Hvor var du den dagen her? Altså, jeg droppet alt som
3: hadde med klimaforskning å gjøre for en dag der. Altså, jeg jobbet jo i samme gruppe som Alex og Lilian her, men på en annen type analyse, for ikke for, for par år siden, og studerte en annen type partikkel, men det er klart jeg er også veldig spent på den her Higgs-analysen, og det er jo opplagt at det kom til å komme en stor oppdagelse da, så jeg skrudde av verden rundt og satt og så på webcast, og drev og kommenterte litt på Twitter og alt sånt. Jeg vet at akkurat, akkurat det samme øyeblikket, hvor den ene grafen kom, som Lilian kommenterte der, så har jeg også en tweet hvor det bare står «Woop!» For den, den var her så pen. Altså, det er noe med at Okej, okay, här hade jag inte lett efter en typ av partikel, men jag visste att alla som hade lett efter Higgs så länge har sett efter sånn, akkurat en graf. Alltså okay, för oss så er det en teknisk graf som kan vara förståelig, men för de andra så kan det vara alltså det kan vara det fossile toalettet eller det kan vara altså, akkurat den gamle boken som du har lett efter hela livet, vad som helst. Det är det du har lett efter så länge och där är den. Vi visar den fram och den är akkurat sånt som skulle være, Det är ingen tvivel. Alltså okay, vi kan diskutere efterpå är detta Higgs eller det inte, men här är en partikel. Här er det något som går vekke opp partikelfysikken for årevis fremover, det var jo helt fantastisk
1: mm. Alex Reed, hvor var du? Jeg var midt i auditorium på Saren, midt i Smørøya ja. Hvordan var det? Det var kjempekult, det var som å være på en uh, rockerkonsert ja. <laughs> Skikkelig stemning ja, Det var bildet dig i New York Times Ja, ikke meg, men kameraet mitt okay. <laughs> Sånn, liksom oppover ja. hodet ja. Ja.
2: <laughs> Men fortell, hvordan var det det foregikk der nede på særen? Og for de som ikke vet hva særner, så er det altså det store felleseuropeiske kjernefysikkelaboratoriet,
1: eller partikkelaboratoriet, nede på grenser mellom Schweiz og Frankrike. Ja, så i december i 2011 så la disse to eksperimentene, Atlas og CMS, fram noen resultater, og de var veldig pirende. Kanske hadde vi sett de første tegne, men det var ikke sterkt nok bevis til å gå ut og se si at ja, ok, vi har sett det. Eh, også i 2012 Så har CERN LHC kjørt veldig bra Vi har samlet inn eh, Like mye eller mer data Enn i, i fjor, frem til juli så Jobbet de to eksperimentene Hver for seg Uten å vite så, så veldig mye om Hva de andre, den andre drev med Det var selvfølgelig litt uh, Løkkasje og riktig mm. som Begynte å syre rundt uh, midt i juni Ja
2: mm. Ja, det, det kom underveis her, så kom det noen sånne rapporter med noen hadde glemt en et ark på en faksmaskin og noen greier Ja, det er fort gjort
1: <laughs> Ja, så bygde det seg opp i hvert fall en ganske sånn, stor forventning Ja, og så eh, bestemte seg for å holde et seminar på 4. juli og at eksperimentene kunne vise frem det de hadde og eh, CMS gikk først, Atlas gikk først i desember, hvis jeg husker riktig och eh, det var väldigt starkt. Vi, vi ikke som vi hörte disse rykten men det, det var chockerande tydlig tecken på Higgs partikel. Och ja, så Celeste Düsen satt där ner och hade inside kunskap. Syns att
2: det här var chockerande. Ja. ja, Vi vi ska höra høre, vi hör lite. tror att kan det vara for för Tro.
3: Stated, we have a discovery. We have observed a new particle consistent with a Higgs boson. Jeg tror vi har
2: det, ja Ja, er det direktøren? Sjefen selv? Vi hørte det? Ja, det var Rolf Rolf, ja, ja. Okay, Vi skal prøve å besvare spørsmålet Hva er det som man har funnet, hva er Higgs på sånn? Og for å gjøre det så skal vi få litt hjelp her fordi at dette her kan være litt vanskelig så vi har alliert oss for å forhindre at vi skal Liksom forsvinner helt ut på, på, på vidda her Så har vi fått en biolog Anna, kan du, du har panelet vårt, Du har lytterpanelet vårt i dag Kan du si hallo i mikrofonen? Hallo Ja, der har vi Anna Vi skal passe på å si fra hvis vi blir for teknisk og vanskelig her Så jeg skal henvende meg til deg og spørre Er dette ok? Jeg henger du med? Er du klar för den uppkommen Anna?
0: Jeg er klar for den oppgaven
2: Bra Anna biolog men jag ska pröva mig och och jag är ju heller inte så ska pröva med en förklaring som jeg har skönt sånn det og så ska vi se kan det där som är partikelfysiker här uppe höre efter vad jag har och min förklaring och så ska ni på mig på. Okej? Okay? Jeg er veldig spent ja. Jeg tenkte nemlig at jeg skal prøve å, å, Vi kan se for oss her i den bygget hvor vi er nå Så er det massevis av studenter og ansatte Og sikkert noen fysikere og så videre Så vi oss at alle disse her personene her Egentlig bare er intellektuelle vesener jeg Føler dere som intellektuelle vesener, eller hva? Er dere det? Jo, jo Intellektuelle vesener, de har, som vi vet, ikke kropp De har bare sjel, de er bare tanke Så alle her er bare en slags spøkelser som ikke har noen kropp, ingen masse i det hele tatt. Men så kommer de til Abelstålen, da, og på Abelstålen så ligger det en stabel med vafler. Vi har masse vafler, vi er kjent for det. Og så er det sånn at noen av disse intellektuelle vesnene her blir veldig tiltrukket av vaflene, kan ikke motstå vaffellukta, og dynger innpå med en stabel ti vafler, og blir kjempetunge. Og så er det andre som sitter her, som kanskje spiser én vaffel og blir for litt, blir litt, for litt tyngde. Alle vet jo at man blir litt feit av å spise vaffler, så man får litt masse. Og så er det noen da, som ikke enser vaffellukta i det hele tatt, eller ikke, kanskje ikke liker vaffler, og dermed ikke får noe masse, og forblir helt masseløse individer. Ok, og vafflene er da Higgs bosom. <laughs> ok, det var min forsøk på en
1: forklaring. Uh, vi kan starte med deg, Alex. Var det en god forklaring? Det var ikke så vanlig verst. Det er, det er fryktelig vanskelig å forklare hvordan partikler får masse av higgsfeltet. Det, 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 er, det, det er flere illustrasjoner ute og går, så dette er en ny uh, mulighet for oss å bruke, kanskje.
0: Det som kanskje, ja, det som kanskje skurrer litt da, med den forklaringen er at det er veldig lokalisert at disse vaflene er liksom i en haug på et bord, ja. men det som er med higgs... Uh, feltte da. Det er overalt ja. i hele universet i liksto grad. Som om man liksom svømmer rundt i det. Svømmer rundt i vaffelen da, kanskje. Ja. Det. Ja, kom
2: igjen. Bare
0: åpne munnhalen, ja. De
2: prøv, prøv prøv å ta en forklaring da, som en fysiker ville sagt det, hvordan hvordan hva er dette for noe?
0: Ja, øh, øh, det for nå? Ja, jeg kan prøve å ta en annen analogi da, som er at øh, hele rommet er fylt av masse mennesker. Og disse menneskene er på en måte feltet da.
2: Og, et felt var et felt. et felt
0: Ja, nei, var et felt eh, hmm. <laughs> Man beskriver veldig mange forskjellige typer Fenomener i naturen med felt For eksempel vind er jo et felt da, Som både har en størrelse Altså hvor mye det blåser ja. Og en retning, hvilken retning det blåser okay. ja, Så man kan beskrive vind med felt da.
2: Ja, eller magnetfelt kanskje Eller
0: magnetfelt ja. Ja. Okay. Så vi, ha et, vi har et felt som et kalles felt. et
2: Higgs-felt Hva ja. det?
0: Det på en måte, ja, man kan si sakker andre partikler ned da. Når de går gjennom det, så, så, så vekker virkelig De, de liksom reagerer med dette feltet da. Så hvis man tar det her rummet fylt med mennesker Så blir det jo veldig vanskelig gå gjennom rommet Og hvis man er en veldig berømt person Så blir det jo enda vanskeligere gå gjennom det rommet Fordi alle vil liksom ha noe med dem å gjøre da. Så det er sånn man tenker at partikler får masse av dette feltet
1: Okay, uh... og, så kommer, og så kommer Higgs på sånne, ja. og det er at noen uh, står ved, ved kanten av rommet og roper, uh, nå kommer Justin Bieber. <laughs> men han kommer ikke, det er bare et riktig, men folk klumper seg rundt det riktig, og det er... De bevegende mennesker rundt det riktige overrommet, det er Higgs på sånne. Okay. Den synes jeg var enda bedre om avfølgeforklaringen, Justin Bieber-forklaringen av
2: Higgs på sånne. Bjørn Somseth, sånn for å spørre deg, man hadde ett problem en gang. Hvis vi går tilbake nå da, til 60-tallet, når Higgs feltet og det hele ble annonsert, hva var problemet? Så problemet var
3: at man prøvde å skru sammen en forståelse av naturen Som, som hang på greip matematisk altså, Det er derfor at dette er så himla vanskelig å forklare Fordi at man starter med en sånn matematisk beskrivelse Og så prøver man å, liksom, Vi regner oss frem til hva det betyr for naturen Og så kommer det med en forutsigelse Ja, hvis dette skal stemme Disse ligningene våre på papiret skal stemme Så må det være sånn
2: mm.
3: Og så har vi oppdaget at sånn Men det er egentlig at vi har gjort så, når, når, når vi nå prøver å komme forklaringer om, om Higgs bosoner og felt og bieber og være, Så er det vi prøver å gå andre veien Vi prøver Aha. å liksom forklare det hele på en sånn mer konseptuell måte som, ja. som er lettere å tenke på Men det det begynte med er ligninger på et papir altså. Man prøvde å forstå naturen ut fra helt enkle prinsipper altså, fysiken har en sånn idé om at alt skal være enkelt ja. Det skal kunne være helt enkle symmetrier og ligninger Og så pene ligninger som mulig og så klart man att finna någon väldigt pännlig linjer som forklarte alle de partiklarna som vi hade funnit så långt. En klar att sammen samman flera naturkrafterna på en måte eller något
2: sånt då 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 då
3: då 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 og forstår vi noen flere også, alt sammen ble godt forklart all dette her som da var kimende, det som i dag standardmodellen for partikelfysikk, altså som du skjønner var noe som virkelig ble noe stort etter en god start. Man hadde bare ett problem, og det var at i følge den teorien der, så var det en del som ikke skulle veie noe, vi skulle ha null masse, så den egenskapen vi kaller masse, som er problematisk i seg selv, men, men, men den egenskapen burde ikke ha vært der. Så man var nødt til å på et eller annet, en eller annen endring av teorien, for å få den masse-egenskapen inn for at naturen fortsatt skulle være, skulle være riktig. Mm. Og så var det da en gjeng med fysikere, forskjellige i tre forskjellige grupper, som fant ut det her omtrent samtidig i 1964, at hvis vi gjør sånn, hvis vi skrur på det på den måten, vi finner opp et felt. Altså da er det et eller annet som mm. kan være overalt Altså som nå sitter vi i luft her heldigvis Og lufta kan være et slags felt rundt oss Det er felt det er som kan bevege sig. Står vi i vann så har vi et annet type felt rundt oss uh, Her har vi et felt til higgs som er overalt Og som har en viss verdi overalt Vi merker det ikke Bortsett fra at det da er med på å gi disse partikelene masse Ok, det er en idé Det var jo en god lur idé liksom uh, Hva kan man gjøre med det da? Hvis det ikke hadde vært mer enn det Så hadde man droppet den teorien for lenge siden mm. Men den där hade en forutsigelse Det er att hvis det ska være sånn Så må det også eksistere en partikel Som vi faktiskt kan se Til vad du sa til begynnen, om att någon sa at man ikke burde prøve Så det er det beste triggeren til noen fysikere Nei, dette er umulig Han må prøve, han må prøve. <laughs> Så det startet man med da, For 40 år siden Og har nå da klart det Så det man har gjort er å komme en matematisk forutsigelse og matematikken sier at naturen er veldig pen hvis det er sånn og sånn og sånn. Ok, da må det eksistere tigsposjon. eller i hvert fall noen som ligner veldig. Og så sitter vi da i den klemmen her og skal prøve å forklare hva dette her betyr ja, okay.
2: fysisk. Ok, ok. Tilbake til min teori igjen. Så altså er det sånn at hvis, hvis det er et sånt felt, så altså må det være sånn at hele rommet her er fylt opp av vaffel-eim. så er det sånn at noen som blir trigget av denne vaffel-lukten, de begynner liksom å gå litt saktere og, og lure på hvor er vaffelen. Og dermed blir det sakket opp, mens de som uten luktesans, de bare går videre. Og så er det altså at hvis det skal være vaffellukt, så må det også være en vaffel.
0: Jaha. Ja. Vi <laughs> ja.
2: ja. spør eh, biologpanelen vårt. Er det, er det klart så langt, Anna?
0: Det er veldig klart. Men jeg bare lurer på, hva
2: gjør Higgsen i ett naturfenomenet? Hva gjør hyggsen i et natur... Hva mener du i naturfenomen? Nei, men dere sa liksom, ja, men det er noe som er en del av et naturfenomen, og alle naturfenomen kan forklare med partikler, bortsett fra at vi mangler denne hyggen. Eller hygg. Hygg. God som det. Mm. Uh, uh, Bjørn?
3: Den, den er... Oi, unnskyld. Unnskyld. Den er på en en slags ekstra ting. Det er ikke egentlig den partiklen som gjør at ting får masse, men den er, altså, hvis, hvis feltet er der, så må partiklen også være der. Hvis du våkner en morgen, og så plutselig er det veldig vanskelig å bevege sig. så er en mulighet at noen har fylt opp rommet med vann i løpet av maten, sånn at du, du, du ligger nå og svømmer i masse vann. Hvis det er vann der, så bør det være en overflate, og de overflatene bør kunne ha en bølge. Så kan du svømme opp, og så kan du sjekke om det er bølger der. Hvis du har funnet bølger, så vet du at rommet ditt var fullt av vann
2: antar. <laughs> du menar alltså att eh alltså Higgspartikeln Higgs i sig själv, mm. det är ju liksom det väsentliga här. Det er en 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 manifestation den man kan se faktiskt, mm. men eller hur Alex? Ja,
1: det är riktigt sagt.
2: Riktigt sagt, ja, bra. Ja, Väldigt bra. Okej, okay, vi kör någon nyttig fråga.
0: Hvordan kan det egentlig ha
3: seg at... Hvem, hvem er som fant ut at...
0: Hvorfor det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de...
0: Abelstål... Hva?
3: Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da?
3: Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
2: Ok, vi har fått inn en liten liste her med spørsmål som ofte stilles til dere higgsjegere. Vi kan jo starte med et spørsmål Er dette et bevis for eller mot Guds eksistens, Alex Reed? Nei, Nei?
1: <laughs> Ikke for og ikke mot
2: Men det kalles jo Guds partikel.,
1: Ja, det var nesten et spøk Jeg tror mange har hørt Og lest en historie om Nå i sommer, men det er Leon Lederman Som skrev en bok om jakten etter Higgs partiklen Og han ville kalle boken The Goddamn Particle Fordi den var så vanskelig å finne hans laboratorie har klarat det ikke. men för Lars sa nej, 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 nej. Den boken ska ju i USA, den var liksom en sånn pen titel, War med the God Particle. Ja, okej. Okay.
2: <laughs> det är också säkert vanskligt att finna en gude partikel så varför inte. Ja, ja? okej. Okay. Och så hade de börjat tägna igen. Så detta har har inte något mer metafysiskt perspektiv så. Nej, nej. Eh det syns du? Er ja.
0: ja. Nej, altså, det är tro og vitenskap er, spiller på to veldig forskjellige arener da. det er ikke noe problem å ha begge innadbord vi har jo noen på gruppa vår for eksempel så, som beviser det at det er to forskjellige arener og besvarer to forskjellige typer spørsmål som mennesker kunne måtte ha
2: så har vi et spørsmål som, som har lyst til Spørsmål og lyder som følger Hvorfor sier dere ikke rett ut at vi har funnet Higgs Og før du på det, Alex Så vil jeg si at Jeg har fått tilsendt altså Alex Reid er hovedforfatter På en svær artikkel Som kommer i Science om ikke lenge Den er ikke på trykk enda så jeg har fått den tilsendt, hvis jeg lovet at jeg skulle brenne den og så spise den etterpå. Så hvis noen har noe som mikrofilmkamera, så kan ni fortesatt ha bilder nå, for den kommer. Men i hvert fall, den har overskriften. «A massive particle consistent with the standard model Higgs boson observed with the Atlas detector at the Large Hadron Collider». Og «consistent with», det sier ikke vi har funnet, det bare sier
1: vi har funnet en partikel som er helt lik. Men det er ikke nødvendigvis den. Ja, men vi vet heller ikke om den er helt lik. Det er det som er uh, sånn utfordringen. Så vi har, som Bjørn sa, vi har en matematisk forutsigelse for hvordan partiklen bør det se ut. Og så har vi designet ett eksperiment og en analyse som ser etter den partiklen. Og så har vi ganske sterke indiser. Der vi har sett noe som ligner veldig på dette- men den forholdsikkelsen er komplisert. Det er en lang liste av egenskaper at den må ha for å være vi, standard model, Higgs, Balsan, og ikke noe annet. Og vi har ikke krysset av alle ting på den listen langt ifra.
0: Og det er jo gjerne fordi vi ikke kan gjøre det ennå med ja. den mengden data vi har. Det krever veldig mye statistik og veldig mye arbeid også mm. for å gjøre det.
2: Så det kommer være at det er en helt annen partikkel som bare har ligger, er akkurat så stor som den skulle være,
1: eller? Det er, det er väldigt usannsynlig, for den har ikke sant? vi har funnet det vi har sett etter, så ja. den har noen av de egenskapene som vi ser etter for eksempel hvordan den ser ut i detektoren vår vi har det er vanskelig men vi vet hvordan den skal se ut i detektoren ja. og så tar vi disse digitale bilder, og så ser vi gjennom de dataprogrammen og så ser vi eksempler og det er mange nok til at vi tror at dette er et på den partikeln. Men den, vi vet også hvordan den henfaller, for den er veldig ustabil. Ja. Så den henfaller øyeblikkelig til andre partikler. Det splitter seg opp på ja. andre ting. Ja. Og det er, er väldigt bestemt vilken andre partikel vi bør det også se etter. Men vi har ikke samlet nok data til å se alle de partiklene mm. på den listen som vi har. Mm. Når vi har vært gjennom hele den listen, så er vi kanske i mål mm. Men betyr det at liksom, dere er ganske sikre på at dere har funnet en ny partikkel? Ja, kan si ja. ja
0: det er vi veldig
2: sikre på ja. det. Okay. <laughs> Den er god <laughs> Og, og den, veldig, den ligner på den forutsigelsen som dere har Så den ligger akkurat der den skal være ja. Men er det så sånn at det, kanskje nødvendigvis så er det ikke sånn at den er på grunn av ett sånt higgsfelt Og dermed er en sånn partikel som gir masse At den har de egenskapene, eller?
1: Igjen, så, så er är det lite usannsinligt. Vi har vi har inte tror det. Ja, vi tror det. Ja. Vi tror okay. Det.
2: Okay. Anna, er det. klart. Ja, hun gick på det. Vad <låder> tar vi nästa spörsmål? Eh, när kommer anmälningarna?
0: <låder> Han den stillet nu kanske lite sån <låder> avslöja <avslørende>, eller <litt> talar. <tallende. låder>
3: vi Ik <ikke> håll pusten. <låder> ja, Altså, de teknologiske anvendelsene kommer neppe, ja. men de filosofiske, konseptuelle tankeanvendelsene, de kommer nok eh, ganske snart. Altså, enten så kan vi begynne å skrive populærvitenskapelige bøker og artikler og sånn, og skolebøker om vi sier at eh, Higgs-bosone finnes, og sånn er det, og sånn er natøren sammen. Eller så kan vi si at men det var jo ikke helt sånn som det hegsposånet vi forventet Og dermed så åpner du hele nye muligheter for, for partikkelfysikken altså, Det er vel nok mange som håper at det er nesten riktig ja. Fordi at den der nesten kunne vært så, så kjempespennende Og det
2: er nok de første anvendelsene av denne den partiklen her Altså den skal forklare oss mer om partikkelfysikken Du har som en kongstanke om at dette her er en veldig, veldig viktig oppdagelse for vår vitenskapsmetode, måten vi jobber med vitenskap på. Forklar. Så det går litt inn på det vi sa i sted om at noen satt på et kontor i
3: 1964 og skrev ned noen ligninger på et papir. Og så har man brukt 50 år, og så har man klart å finne noe som, altså når Alex Reid her sier at den ligner, så, så, er, så han, han, han tar ikke i. Altså det, det er så nært og presist det som disse folk har skrevet ned i ligningene sine på, i 1964, og det er ikke få antagelser som ligger i bånd her altså det er om hvordan hele partikkelsykken fungerer, hvordan protoner, altså kjernehydrogenatomer, er skrudd sammen at energi er bevart, at energi kan gå over til materie, at lyshastigheten er, kon er konstant og Max altså alt dette her det ligger i bånd for den oppdagelsen hadde noe av det vært feil og hadde noe av metoden vår vært feil så hadde vi ikke kunne klart å gjøre den oppdagelsen her som er så precis, så det betyr betyr at måten vi jobber på den må ha noe for seg. Det er en skikkelig dramatisk bekreftelse av at moderne fysikk er inne på noe heldigvis. Mm.
2: <laughs> Enig Anna. Ja, biologen ikke. Ja, <laughs> Ok, jeg tror vi skal ta et spørsmål til Som er noe dere fant fra lyttebunken vår Som jeg har fått innsendt for ganske lenge siden Som ikke handler direkte om Higgs Men som både Alex og Bjørn mente at dette her er litt relatert Det er et spørsmål fra Martin B Som han skriver Tyngdekraften er jo mye svakere enn de tre andre naturkreftene Jeg lurer på om tyngdekraften kan være en type fallout Eller en type bølge som stammer fra den sterke kjernekraften altså deler av den sterke kjernekraften som strekker seg ut av selve atomet altså du al 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 tenker vel på at det lekker nærmest ut at det blir gravitasjon ja. uh, Alex, hva har dette
1: her med Higgs å gjøre? eller Bjørn <laughs> og Fritt uh, først skal jeg koble dette til gravitasjon fordi Higgs forteller noe om uh, opprinnelse til masse til partikler uten utstrekning uten størrelse mm. Og vi vet fra Einstein at energi eller masse i Rom, det, det krummer rumme og det är det som jjøger gravitationskraften. Vi ve ikke hvordan dette hänger sammen i dag, Dett er når som vi forker på at tänke på mer, men det väl i fristen og tro at det er en sammenhäng mell om higgsfälte og gravitation men det gäller detta förslag om att det är sånn, rester av den starke kraften det mm. de kärnkrefterna som håller protoner och neutroner in i, i kärnan på atomer, det är rester av den starka kraften den starke kraften den binder kvarkar samman i protoner og neutroner slik att vi ikke, vi aldrig ser de kvarkarna i sån ute frie naturen mm. De, de, de,
3: alle minste sammen inni der. Bjørn? Mm. Jeg, jeg synes det er et flott spørsmål. Jeg husker at jeg faktisk tenkte på akkurat det samme selv før jeg begynte å lære partikelfysikk. Ja. Alex Reed her som lærte meg partikelfysikk i sin tid. Jeg husker at den ideen forsvant omtrent i løpet av det første, <laughs> første kurset. Da, 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 det illustrerer også godt og det her med at vi vet at det finnes fire naturkrefter. Det er en veldig, veldig sterk en som fungerer inni atomkjernen, ja. og så er det en mye svakere en som fungerer langt utenfor. Og... og opp, det er en helt opplagt tanke altså at kanskje de kan være to deler av samme ting. Den er veldig sterk derunnen, så blir den svakere og svakere og svakere lenger ut. Men så når man da begynner å lære om den modellen som vi bruker i dag... Ja. den sterke kjernekraften den, den bærer partikler som heter gluoner inni protonene og neutronene når de setter seg sammen med så er det en annen type partikler som heter pioner som går mellom der og så har du, på måte, du har en lang fin beskrivelse av dette her og så prøver du se på den forståelsen
2: der og den henger ikke på greip med tyngdekraften i det hele tatt okay. da blir det plutselig mye vanskeligere når du har begynt se på men, detaljene men jeg tenker at det, det det allikevel høres ut som det henger noe sånn med er jo med tyngdekraft og masse altså hvis Higgs mm. er noe som gir masse til noe så høres det ut som det er noe på gang her. Jeg skal ta veldig kort så et annet spørsmål her. Den fascinerende Higgs bosonspartiklen som ikke er en partikkel, men man tror at det kan være årsaken til en omvandling, at energi omvandles til masse. Er det en annen lytter som har skrevet oss? Er det, det Altså at man vi vet at ting er energi der ute, og så plutselig blir det masse?
0: Ja, det er vel noe som ikke direkte å ha med his i å gjøre. Ja. Altså den, den egenskapen er noe som er i naturen som vi har sett fra før, og det er jo sånn vi har tänkt när vi skapte dig på sånosa att energi och massa är två sidor av samma sak. Okej. Okay. Så när vi kraschar dessa protoner sammen, så er det akkurat den energin vi de bärer som gör att vi kan skape det tunga Higgsbosonen.
2: Och nu bör bekla jag till alla radiolytter att det här blir lite i luften. Vi ska fortsätta nämna den praten om Higgsbosonen så ska jag försöka komma in på detta här har det nog med gravitation att göra för att det där är som ger masse. men det går ikke ut på luften till alla våra radiolytter så till de som hör på radion så får jag säga si tusen hjärtligt tack till panelbord Alex Reed, Jansmästa och Björn Samsett. Men vi fortsätter här på Blinnern och vi fortsätter också på podcast
1: Abelstorn.
2: Och det var alltså det som gick ut på luften i dagens eko, men denna Abelstorn Higgs special fortsätter nå på podcast och nå ska vi skruva till svårighetsgraden ett par hak till. Jag får bara beklaga om det blir lite för vanskligt för uh, starter skeller, men vi kan i alla fall lova att på slutet av denna podcast specialen så kommer vi till en, um, en slags gullrot, hvor i alla fall jag får en ordentlig aha insikt. Okej, okay, uh, vi var lite inne i en slags diskussion här om om uh, uh, vad har Higgs med med alltså visst nog masse så blir det ju påverka av gravitation, så har egentligen Higgs partikel något med gravitationskraften
3: att göra som sådant. Uh, Björn Sånn som vi forstår det i dag, nei. Nei. Altså, um,
2: Men det er lett å tenke det.
3: Det, ja, det, er, det er veldig lett å tenke det. Altså, uh, det er to forskjellige ting her. Um, tyngdekraften er en naturkraft, og den trekker på allt som har egenskapen masse. Ja. Så ett annet spørsmål er, hvorfor har någon ting egenskapen masse? Jo, det kommer fra hengsposjonene. Så da har du tyngdekraften, masse och hengsposjonene. Ja. Mm. Både Higgs på zone og tyngdekraften er koblet til egenskapen massa, men på forskjellige måter. De har ikke noe med hverandre å gjøre, sånn som vi forstår det i dag. Mm. Det kan godt komme et paradigme en gang senere hvor man snur om på det, men per i så har vi ingen kobling der. Vi ser ikke hvor det skulle komme fra heller. Mm. Nå
0: skal det også sies at ikke all masse er forklart av Higgs på den mesteparten av den massen vi består av Altså den massen i protoner og nøytroner Er bevegelsesenergi Altså da kommer vi tilbake til det med E-like MCA At den bevegelsesenergien Som er i de partiklene som suser Rundt inn i protoner Er det som gjør mesteparten av massen Så det er bare 1% som er På grund av de kvarkene Altså de bestånddelene De tingene som, Ja
2: men jeg vil, jeg, jeg vil gjerne lese den der påstanden en gang til, for det, det blir litt klomsotist da på den radiodelen, så vi får en litt sånn bedre variant på podcasten her. Den fascinerende Higgs boson, dette er en kunstkritiker som har skrevet, uh, er en partikel som ikke er en partikel, men som en samlende bevegelse, og som man tror kan være årsaken til at energi omvandles til masse. Denne, jeg, tror, jeg tror at noe ligger i at noe, noe får masse, og vi vet at vi får masse, jeg liker MCA-en. Alex Fried, kommer masse fra? Hvor kommer denne massen som de her partiklene får?
1: Vår forslåelse av liksom, grunnleggende masse, som ikke er den som Lilian snakket om, men en partikel som har ingen utsvekning, som beveger sig ikke, det er ingen indre deler som beveger sig, Den er, vi tror, kanskje en punktpartikel. Ingen utsettning. Den kan ha masse. Det vil si, den kan ha energi, selv om den sitter helt i ro. Og det er det som er ett mysterium som, som Higgs-mekanisme, som vi kaller det, kan forklare.
2: Ja. Mm. Det er ett mysterium, mye togsmotor. Det er
1: et mysterium. Men så kan vi... Vi skaper masse i partikeleksellatorer våre hver dag. Vi smelter partiklerne in mot hverandre. De har bevegelsesenergi, og så smelter de sammen. De smelter sammen et litt øyeblikk, mm. og den energin den bevegelsesenergien, kan bli omvandlet til masse. Mm. Massen til tingere partikler. De, alle tingste partikler, de har en... De er ustabile, så de henfaller veldig fort til lettere partikler. Woof. Men et kort øyeblikk så har de masse. Nå tenkte jeg at jeg skulle skru til og stikke litt her.
2: For da, da jeg var i 10-årene, så gikk jeg i Speidern. Og i så var det en kar som jeg tror han også hette, Alex, faktisk. Det var ikke deg Men han, han var Han var en liten nerd Så han drev å snakke om masse ting Som virket helt forståelige og Det var en ting som nesten han ble kjent for Han drev gikk rundt og bablet om noe som man kalte for Gaugebosoner Gaugebosoner, han, og det ble liksom et begrep Gaugeboson vad skulle det være for noe? Og dette her er et gaugeboson Er ikke det? Hva er det for noe? Hva, hva,
1: hva, er, det, hva er det Alex snakket om I
2: min spider-ungdom?
1: vi ser hverandre vi ser lyset her ved hjelp av gauge som engelsk gauge bosoner fotoner, lyspartikler så det er det enkleste og første eksempel på gauge bosoner som vi vet om og før 1930-tallet 40-tallet så, så var det bare det vi visste om men så prøvde fysikere å beskrive svak vekstervirkning, det vil si radioaktivitet med samme type fysikk, samme type matematik. De sa hva om den svake kraften også formidles av gauge-påsoner, men andre gauge-påsoner, ikke fotone, men kanskje en tung partikkel som er ustabil, men som er tung, så den kan ikke bevege seg så veldig lenge. Og det gjør den svake kraften svak. Og så Nå er det sånn 60 -60. Kan,
2: kan, kan, vi, kan vi ta ordet på son? Hva er det for noe? Lilian
0: jeg vet ikke. <laughs> ok, bjørn da.
2: <laughs>
3: det finns to typer partikler i naturen egentlig. Det er fermioner og det er bosoner. Ja. Ja. Og det her handler om vilken av alle disse her ting, hvilken statistikk de oppfyller. Aha. Når du tar disse små partiklene og prøver å dunge dem oppover hverandre i en hev, ja. hva, hva skjer da? Og så har du noen som da oppfører sig ut det som kalles Fermi-Dirac-statistikk. Og så er det noen som oppfører seg ut fra som kalles Bose-Einstein-statistikk. Og så abstrakt er det, men det er altså to grupper i naturen. Altså vi, vi, vi kan sette noen naturlige egenskaper på det. Altså akkurat som ting har masser, elektrisk ladning eller sånt, så, og energi, så har de også noe som kalles spinn, ja. som er nok en egenskap. Ja. Um, og de som er fermioner, de har det vi kaller halvtallig spinn sånn at det har spinn en halv, og tre halv, og fem halv, og sånt noe. Mens bosoner, de har spinn 0 eller 1 eller 2 altså hel, helt halv. Og ja, det er abstrakt, men igjen, det er sånne egenskaper som man får når man setter ned eh, ligninger på det. Ja. Og så ser vi da at um, i den teorien som da ble standardmodellen for partikelfysik, så har fermionene og bosonene veldig forskjellig rolle. Fermionene, det er det som lager stoff, fordi at når de dunges oppover hverandre, så, så, så er det som vanlige partikler, altså lego-klosser og alt sånt, de stables oppover hverandre og kan bli til noe stort nå, mens bosonene, det er de partiklene i teorien som bærer en kraft frem og, eh, frem, frem og tilbake. Så, som Alex sa, fotonene som bærer den elektromagnetiske kraften, gluone som er en annen type boson som, som bærer den sterke vekselvirkningen, og så videre, så, sånn, som viser seg naturlig. Går det
2: an å si dette her, altså bare for å enkle det veldig mye, og bare si det sånn som det siste her, og droppe alt dette med Dirac-statistikker og spinn og sånt, og bare si at eh, bosoner er de som bærer kraft, punktum? I naturen så er det sånn, men det kunne vært annerledes med litt okay. det. Og i slutten så har vi da
3: nå fått Higgs som ikke bærer noen kraft, egentlig. Nei. Det er det som gjør Higgs bosone rart. Det er litt annerledes enn alle de andre bosonene også. Altså Higgs bosone sitter her for seg selv og oppfører seg annerledes enn ja, alle de andre partiklene. Mm.
2: Har du notert, Lilian? Hva Har du notert? <laughs> Men jeg, jeg så en liten sånn videosnutt Som var ute på, på Physics World, sinne siden De har en liten sånn serie med, med små videoer ja. Hvor de sier et eller annet fenomen på 100, Forklart på 100 sekunder eh, Og da var det snakket om altså, Hvor de prøvde å forklare Higgs bosonet så snakket det om at, eh, at At andre ting eh, Kommuniserte med hverandre Ved på av disse her bosonene da. For exempel fotonene Var liksom en måte hvor, hvor Sifra er sånn elektromagnetisk At her er jeg mellom to så blir det også sagt at, at massive partikler, altså ting som har masse, de driver og sender inn og ut sånne Higgs-bosoner. Det er en måte å det på. Og jo mer de driver og sender ut frem og tilbake for seg selv, disse higgs-bosonene, Higgs jo mer massa har de. Det høres det ut som om det er veldig lett å finne et higgs-boson, for da finnes du overalt hele tiden. Aha.
3: Det er kanskje også, også derfor vi ikke er så veldig glad i akkurat den analogien der altså Det er en veldig enkel måte å lage analogien på Men, men den, den drar tanken i litt feil retning For da, da svirrer vi rundt i masse higgs-personer hele tiden Og det er, det er ikke egentlig det som, det, det som
2: skjer Ok, så, så det var en litt formulering?
3: Jeg synes det, for jeg synes folk får litt gale ideer av den tanken Så jeg pleier ikke å akkurat den koblingen Jeg vet ikke om dere gjør det men...
0: Det er litt vanskelig å skille mellom ekte partikler, virtuelle partikler altså, altså, virtuelle partikler de kan vi ikke måle på en måte eh, direkte ja. så de kan jo være så da
2: kan man si at virtuelt sett så, så kan ja. man sprette frem og tilbake som en vei barge dir
1: det er ikke vekselvirkning mellom femionene og hykspåsoner selv som gir masse til femionene det er vekselvirkninger med hyksfeltet og det er en eksitasjon av higgs som er Higgs-påsone. Så det, det er nærrelatert, men det er to forskjellige ting.
2: Jeg må ta en annen ting til her på denne uh, Higgs-podcast-spesialen. Og det er nemlig dette at når man leser om uh, dette her, så, så er det veldig fort at man ser at dette her er, har noe med noe som kalles symmetribrydd å gjøre. At uh, grunnen til at man fikk dette Higgs-feltet at det var en mekanisme for å innføre et symmetriblud og da, der er det lett å falle av <løp> Nå må forklare mig. Vi begynner
3: med å forklare hva et symmetriblud er generellt. Ja, så kan være. ekspertene få forklare dette symmetribludet etterpå altså, Hvis jeg tar et av klassikke eksemplene nå, nå tar jeg en penn som jeg har her og så holder jeg opp hånda mi og så plasserer jeg pennen opp på hånda sånn den står opp da er det ganske opplagt hva som kommer til å skje når jeg den det vet vi av, av erfaring men dette er helt symmetrisk, helt rundt den. Ja. Og tyngdekraften er symmetrisk. Altså det er ikke noen spesiell grunn til at den skal falle liksom ut mot publikum, eller over mot programlederen, eller inn mot veggen, eller hva som helst. Det er, det er helt symmetrisk. Det ja. er ingen grund, til at man skal velge det ene eller det andre. Men når jeg slipper den, så velger den en eller annen vei. Og da har vi brutt symmetrien. Den valgte noe. Og liksom et spontant symmetri, symmetribrydd. Altså den, den måtte bare velge et eller annet. Det ble den veien der. Mm. Det er, det er et symmetribrud på stor skala. Ja. Så finns det sånne, dypt nedi i teorien også. Og det er et, et sånt man prøvde å finne på da, i 1964, for å
2: lage en teori for masse til, til partiklene. Mm. Da kan vi prøve
1: å nå ta dette her over på, på det aktuelle nå, Higgs. Alex? Alex? Før så prøvde man å lage matematisk modeller av kraftfelt. Men så oppdager fysikerne at de kunne generere eller uh, utlede krafter ved å bare innføre symmetri. Så de sa, ok, la oss si, vi har et felt og vi tilfører den vise viser symmetriegenskaper. Og så elektromagnetism kan beskrives som et symmetri som heter U1. Den er veldig enkel. Og hvis vi bare ser ok, vi har elektroner, og vi krever at uh, de uh, følger U1-symmetri, og så jobber vi litt uh, matematisk, så får vi til at vi må ha foton. Mm -hmm. okay. Og dette, dette, dette fotonet på en måte er mekanisme for å bevare symmetri i, i partikkelvekstvirkninger. Men vi vet at ikke hele verden kan beskrives med elektromagnetisme, så folk prøvde andre symmetrigrupper, litt mer kompliserte, og standardmodellen i dag består av tregrupper som heter U1, SU2L og SU3C. Og man følger matematisk konsekvenser av disse tre symmetrigrupper, og det gjør at, at vi får disse kraftene som vi kan gå ut og måle, og det, det stemmer väldigt bra, unntatt at den svake kraften virker å formidles av partikker med massa. Nå kommer symmetri i brud, for den matematiksteori siger ater gage at på sonet, de skal æ massøse. Vi baret settter en masse på en kunn måte. Det var prøvede de i 1961. Ja. De, man kan fået se noen ting som stemmmer med vis eks men hvis man prøver og tänkervad om vi øker litt, og, og andre ja. da de energin en lite gran og studere andre processet der faller det sammen. Det henger ikke sammen matematisk. Så da, da tok, uh, han heter Weinberg, han tog higgsmodellen modellen og stand- på den tiden, eller han lagde på en måte stand- og modellen. Han sa, ok, vi har disse grupperne, og vi har dette Higgs-mekanisme, om vi setter dem sammen? Og da, da skjedde det magi. Da kunne vi bevare disse symmetriegenskaper i partikkelvekstvirkning, og vi kunde ha disse svake bosonene med masse.
2: Betyr på en måte at hvis vi har den denne pennen til, til Bjørn här, som står og, 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 i den tilstanden rett opp og ned og ikke har falt noe sted, så der i den tilstanden så har alle disse bosonene ikke noe i det Men i det den har falt en sted, så har den fått masse.
1: Ja, men, men det Higgs og de andre som jobbet sammen samtidig med han gjør det, de sa vad om vi gir med en egenskap Uh, uh, potensial det er et sånt vanskelig begrepp at <laughs> det er litt vanskelig alt dette ja, ligningene, ligningene er ja. men hva om formen på, på denne vekselvirkning er slik at den er symmetriske men det er en lavere energitilstand en, den, en, den som ligger ned har lavere energi som den som står opp det er en lavere energitilstand som bryter den symmetrien. Det er spontansymmetribrud. Mm. Så utgangspunktet er alt symmetrisk. Men på grunn av at det er en, en tilstand med lavere energi som ikke er symmetrisk, så får vi higgs på sånne. Lilian?
0: Ja, det betyr jo at vakuumet er fylt med et felt som har masse energi. Mm. i vår tilstand av verden altså hvis man går bakover mot Big Bang så er det sånn som du sier at uh, da var det så mye energi rundt da så pennen kunne på en måte stå rett opp og ned okay. uh, og da var uh, alle disse minste byggeklossene masseløse mens etter hvert som ting mm -hmm. kjørte ned da ble mindre symmetriske Verden er ikke perfekt.
2: Åhå, okay. aha. Er dette her en delforklaring på det her ekspansjonsfasen til det tidlige universet og sånt? Gikk, gikk alle partikler i lys og sastighet da? I starten?
0: Ja, altså, alle partikler som ikke har masse går med lys og Det er ikke noe som har med lys å gjøre egentlig. Bare, hvis ja, og har, og, og, og hvis,
2: hvis det var sånn ingen hadde masse ikke higgs begynt å funke? Ja, kanskje. da hadde
0: alt kjørt rundt med lys og sastighet. Det hadde jo ingenting klumpet sammen. Da hadde jo Ingen var ja, verden som vi kjenner til hadde ikke eksistert. Vi hadde jo ikke vært her hvis ikke den kikket inn på et eller annet tidspunkt. Mm. Og nå er det jo sånn at det er med den veldig, veldig kjappe ekspansjonen av universet, som kosmologene tenker at fantes til helt til starten. De må ha en eller annen måte å drive den ekspansjonen, og den beste måten de har per i dag er et såkalt skalarfelt, som har en støls over alt, men ingen retning, og vi har ikke sett et sånt type befält i naturen før, men det er akkurat det Higgs-feltet er. Så når vi har ett, så er det kanske mer sannsynlig at det finnes et annet.
2: Bra. Nå følte jeg at jeg fikk en aha-opplevelse her.
0: Så deilig. Takk. Ja.
2: <laughs> ok. Jeg tror vi nesten skal gi oss det men jeg, da vil jeg bare ha et par enkle spørsmål på slutten, så håper jeg at noen andre fikk en aha-opplevelse her også. Uh, ja. Har det skjedd noe nytt i Higgs-forskningen 4. juli?
1: Etter oppdagelsen? Nei, ja,
0: jeg har ikke lov å si.
1: Og <laughs> har ikke lov å si det, da? <laughs> vi, vi, har samlet, vi har samlet mer data, ja, okay, så det var en kort uh, pause i juli, og så har vi samlet data. Så datasettet i dag er nesten dobbelt så stor mm. som det var i, i juli. Uh, vi skal presentere disse nye resultatene om cirka to uker i en konferanse, men vi har ikke lov å snakke om det nå. Ja. Mm -hmm. Men er litt
0: Jeg synes det är aldrig. Alltså så sånn är det liksom en på det.
2: Jag tror det har skett nå. Eh. så sista frågeställ. Vem får Nobelprisen?
0: Jag kan inte så kan vi oss det det blir en utförthing.
3: Jag syns så at Alex Reed borde få den. Ja, visst, för för så kan man plocka en värdig kandidat. Alltså problemet med, med Nobelprisen är att en per nå så altså ges den bara till maximalt tre personer. Alltså även om du skulle försöka plocka liksom representanterna för experimenten med någonting och sånt, alltså det det hänger inte på på grej man kan ikke gi Nobelprisen for higgs Til till någon namngitta personer i det hela tatt. Det man däremot kunde gjort Er att ge den till organisationer, alltså tredelten mellan för exempel Large Experiment Atlas, Experimente CERN och organisationer som heter CMS og organisasjonens hern, eller no sånt, eller ja, i hvert fall gitt det til organisasjonene, og ikke til personene, fordi at nå er det så mange mennesker som har jobbet så, så hardt, altså, jeg sitter her og har navnet mitt på den publikasjonen uten å kanskje fortjene det i det hele tatt, for har ikke vært med på den analysen, men har vært med på grunnlaget. Lilian her har vært med og gjort masse av analysen og fortjener det i høyeste grad. Og Alex Reid har vært en Higgs-guru i alle de år. Så han fortjener det enda mer enn noen av oss andre til sammen. Men hvordan skal man regne ut noe sånt, hvordan skal man kunne kvantisere det, altså på en sånn måte å si hvem som fortjener Nobelprisen, det funker ikke. Men derfor er det veldig mange som er enige om at den jobbet som er gjort i løpet 40-50 år nå, med å prøve å det, som da er kronet med en oppdagelse, Det definitivt Nobelkvalitet
2: på det.
0: Mm. Så man jo også på de som kom på ideen først, da. Altså, mm. Teoretikerne må jo også få sin del av ja, ja, det.
1: Higgs, for han? Ja,
0: den tror jeg er ganske sikker, men...
1: Det hadde vart väldigt marklig om nu en andre fikke Nobelprisen for de hengsforson optagesen af Men vi har snakket med om resultaten og vitenskaplig filosofsk betydning av let. Her men vi verke snakket så vædigt med om de praktiske. Og vi jobbe i Lillljaer. Je bjor en før vi jobbe i det experiment med over 3000 fykerkere. Kanskje det nesten like mange ingeniører Og så er det eksperiment til Som er nesten så stor Og så er det alle de folkene som bygde LHC-akserogatoren Jeg vet ikke hvor mange det var Dette er et skikkelig dugnadsarbeid mm, mm. Så å peke på en av oss Blir ja. uh, veldig, veldig feil
2: Ja Så hvis du liksom blir Peter Higgs Og direktøren for Søren Så ja. Ja. Mm. Ok, greit Vi får <laughs> Fra den mm. Det var på dagens Abelstorn Også podcast Higgs spesial Tusen hjertelig takk for at dere kunne Alex Reed, Lillians Mesta og Bjørn Samseth Og takk til publiken.
0: Abelstorn Er det noe I lunsjen på jobben så begynte vi å diskutere Noe som har fått meg til å Begynne å lure på Send dine spørsmål til ekko Krøllalfa